0: 好，非常欢迎的早餐，我是陈家龙。来，今天星期三的时间，那、呃、我把所有的跟各位荷包有关的一些的讯息都放在这里哈，不管是呢投资理财、国际的经贸、商业、科技。管理哈这方面的这些这些呢专业的知识呢都摆在这个地方，好那长长时间呢请这个老朋友沈云忠呢为大家做呢国际财经杂志的整理跟导读哈这是呢叫好又叫做的单元，好那除了呃。在飞德联播网飞德早餐的这个单元之外，哈，你也可以的，透过网络的搜寻呢，搜搜寻呢，沈云聪说财经的 podcast， 嗯
1: 哼
0: ，这个呢也也也是呢，今天呢在网络搜寻呢市场上面非常热、非常叫座的 podcast 啊，托你的福啊，对不对
1: ？<笑><笑><笑><笑>好
0: 。啊、呃，像每个礼拜就就,就懂了吐、啊，每个礼拜就跟跟、嗯、跟。反、啊、就一次、啊、就做一次，我就觉得做了就就很累了，对真的，对我告诉你，就跟我写稿一样，就是就是以前啊，以前觉得就是天天写都都不会累，可是现在呢，一个礼拜写一篇啊，都觉得累啊、哦，是啊、哦。然后、欸、你你以前稿量很大的原因，以前稿量很大，当稿稿量很大原因是因为稿稿稿费很优啊啊。哦、那可是现在后来就算稿稿费优啊，我都,這都没有力气了都。对，我我说在东西写写久了之后啊，写久了之后，特别是因为我们在新闻圈嘛，嗯，那很多的议题都跟都跟新闻编辑要关注的走向有关，它其实它容易会重复。我、嗯、说重复就是说相相同的议题会周而复始发,、嗯嗯嗯、发生嘛。写写之后呢，就算不管点阅率怎么样，我我自己都会觉得没啥意思。你知道，不管写东西或者读读东西啊，收获感很重要。
1: 那很多年前呢、啊，有一次那个呃，我那时候在做电视嘛，<咳>嗯，我记得高教授高奇军教授还有南方朔，他们就上我节目，嗯，还有两位老人家专门聊，啊、嗯，那个南方朔讲跟你一模一样的话，嗯，他说问高奇军说，你有没有觉得现在写文章写<咳>来写去都差不多那几个事情，嗯，都是很多年前都写过，现
0: 在还在重复在讲一遍。对我跟你说，写专栏哦，其实其实固然是一种的，对我。我我在我我在我二十七岁，我那时候去去新闻圈找找工作的时候，研究着别的新闻圈找工作的时候，我记得我在中国时报去应征的时候，那个时候，呃，采访主任，采访主任那个时候是呃，郑荣明，郑郑荣明问我说，你你为什么想要当当记者？你你为什么想要进媒体？大言不惭地说、嗯，因为我要当专栏作家啊、哦。那郑在在郑荣明。的嘴角就失手了，嗯，就像刚刚你想吐那样，<笑>嘴角就……但<笑><笑>、啊、这种……但到到,到之后我没有再谈起这件事了。不过我在想说呢，那时候他已经什么东西啊，专栏作家，我我我就我就跟他讲说，我希望啊，就是说，在我在我五六十岁的时候呢，有有个很权威的报纸，每天呢都有一个小小方块是等着我去写，嗯，我我就想做这件事
1: 嗯，
0: 嗯，虽然那个时候听起来觉得不太可能。可可是我三十岁就就做到嗯
1: ，呃，我我不是听众朋友，大家我不是当着香龙面要夸他，其实我很讨厌他。可是这个事情事实就是事实哦。对，呃、<笑>就是九零年代<笑>香龙还在《时报》的时候、嗯嗯，他的文章，特别是短评，对、嗯、呀，是非常受欢迎的。他写了短评很尖，呃，很很有他的风格。所以当时大家可以回头去<笑>去央图进来去找当年的旧报纸来看，就会知道当时的唐香龙就是这样子
0: 崛起的，啊、就是这样
1: 子，对，开始被人家注意到、啊，然后骂他是后来的事情
0: 。他他甚至于是是卖报纸的。很重要的销销量之
1: 一。哎、嗯，嗯欸、你自己也不惭愧噻！我这样讲，
0: 我不会啊，那那是事实，<笑>是事实啊。所以,所以我说，我刚刚讲就是说，所以，所以，当我当我开始写短评之后，我的我的我的待遇调的非常非常快啊！我说我两两、嗯、年加八次薪啊，老老板把我的待遇从从四万块不到调到十六万多。在那个时候是、
1: 哦，那时候我们还没那么熟，你没告诉我这件事情。<笑>对，就是我,<笑>我们只知道，喂，他签了这个感情又出来了，咳咳样啊
0: 、哦。我觉得从那一刻开开始，我的我的我的我的收入就没有低于十六万，嗯哼，就就就是一直一直就就保持。所以你你如果可以。既很过瘾的能够写评论，然后然后写文章，同时又能够维持这些收,收入，我我觉得很棒，嗯、非常棒、啊
1: 。可是呢，香龙，你这个又让我想到了。嗯、其实不只是你，嗯，凤新当年在联合报也是笔很好的记者对、啊对啊
0: 对啊，对啊，对啊，对啊。但是大家有
1: 没有发现，嗯、他们现在两个都不再写了？嗯，在香龙你可以说他这样的笔，嗯、他不再写了。然后为什么？当然对他来讲，现在用广播啦，用 YT 啦。<笑>呃，他同样可以抒发、跟表达、分析、分享他要讲的事情。可是，呃，他已经没有那个太大的动力，去静下来拿起笔，敲键盘写一篇文章、
0: 嗯嗯。因为我我跟你讲过嘛，就是我的我的稿费都还不错的，嗯，就是相相对老实讲，现在市面上面的写稿的其实都很辛苦，嗯，都真的写心酸的，嗯，因为稿费都非常非常差，是啊。那你要，我们我,我们
1: 三四十年前开始写的稿费就跟现在差不
0: 多、嗯嗯。对，就是稿费不但没有增加，相反的，随着平面的媒体的不行，稿稿费都还还一直砍、嗯。这跟我们的我们的市市场性是有关的啦。你跟美美国，如果你是《纽约时报》啦、华油的专栏作作家，那那当然不一样。他们的这些专栏作作家，大牌的专栏作家，那个稿费仍然是非常好的。那个那签下来的，跟台
1: 湾比好了，其实就他们的所得水准来说，也就、嗯。普通而已。对了，
0: 但最最最少可以还还符合你的像个样子，对，像个样。但台湾现在就不可能，所以台湾现在现在你几乎没有当代的大牌的专栏作家了，已经没有了。像是南方朔他们那种的年代已经没有了、嗯。好，但我还会写点多东西啦。可是说起来就是比较没有那种那种文以载道的热情
1: 嗯。嗯，你不你不觉得很可惜吗？我也会，我们这一做文字的人做了一辈子，辈子我我我会啊、嗯我我我会，因为觉得作为一个读者了哈，就是哦，我知道外听很好看广、啊、播也很好听、嗯、，podcast 也很好听，嗯、可是有时候我还是想要静静的看一篇好玩的文章，然后尤其是像那种很。
0: 简的比，简的，
1: 对呀、啊。嗯，其实这个没办法用讲的、嗯，它就是必须用用文字来呈现
0: 。对，就是我，我当然在自己的文字训练当中，我用用短评，用短句，然后用一个很简单，但但是经过经过。可能要好好几天的琢磨，我对一件事情，我要如何去抓角度，一个一个比较尖锐的角度去表达，在在那个大明大放的年代里面，他会有自己的位置，嗯、所以唐江龙会混到今天，一个结巴还能够做做节目，他他是有基础的。好，不过我我觉得，我觉得那个大环境啊，就是文字的环境，他真的很难再回到过去。那现在现在写除了对文字的感觉跟热热情之外，你很难找到理由，因为我我没办法说服自己，说今天写一篇文章的影响力啊、哦，比比做一个节目或者主持的广播要来的好。那我们的本职当然还是希望，就是当我我当我文以载道的核核心是那个道啊。就是任何能够载到的东西，如果如果文的效果不够好的时候，那其他可以载载到的东西都 OK。广播能不能载到？嗯 ，YT 能不能载的载到？能不能的可以？嗯，对的对对我来说，对我来来说可以。嗯，
1: 就
0: 是可以了。但但是因为文字，大家温柔候透过网络它可以保存的更久，这我也同意。可是当你看到文字的阅读量在大幅的在下滑的时候。你总是很难很难得到动力嘛？你总是希望你写的东西有更大的影响力。跟过跟过去那种就是说呢，晚报一出来大家抢着看的，即使不是万人空空巷，但但是你的一篇的好文章，即使没有没有网路的时候，但是你会从你的周围里面得到很直接的回馈。写一篇好文章，那个时候成就感是很高的。现在几乎很、嗯
1: 、不过我讲这个其实不不为你了啊，就已经。你也你也过去了啊、嗯嗯哦！我说的是，现在还是很多人很努力在写，而且年轻的人、嗯，我想说，我们自己年轻享受过这个文字的乐趣、嗯，所以我很希望说，哎，包括我们的小孩啊，我都觉得 Y T 很好看啊、嗯。可是，可是我觉得文字可以给你带来的娱乐跟满足是很不一样的。嗯、他讲一件事情，呃，他没有像。电视那么热，这是麦克卢汉讲的，他是相较之下的冷媒体哈。对、嗯，但、哦、冷媒体也有冷媒体过瘾的地方，嗯、所以但这个如果慢慢的失传是很可惜的。所以我觉得如果可以多几个像你这样的人，我们继续的写，嗯，那也许可以带动更多人继续，嗯、至少让这边冷，虽然冷但不会完全冷掉。嗯
0: ，那我偶尔写一两篇了。那说在我，我当我们年纪慢慢的嗯大了之后，你知道我以前都早上四点钟起来写写稿吗？嗯，那一个一个一个礼拜大概有三个专栏，那四点钟才写。到了天气冷的时候，嗯，
1: 很痛苦。十二月、一月的时候，<笑>你要钻钻出被窝，四点钟坐
0: 坐在很很冷的书房里面哦，自己一个人在在那地方在写稿。它它其实是一种锻炼，嗯，那慢慢。慢慢你就觉得啊，当当你当你把笔放下说哦，好好轻松，我每天都可能睡睡到五五六点，睡到六六点钟，多多两个小时，差很多。对了，我也会有一点唏嘘之感，就是这种的对文字的掌握真的就过去了嘛，就是成为记忆的一部分嘛。嗯、可是，在现实当中，我还没有找到说服自己的理由。嗯，对，就还、嗯、还在等。以前一个老人家跟我讲过，这、嗯、叫富贵求道难。<笑><笑>没有到那样的地步，好吧。<笑>好了，我进到广告，广告回头之后啊，我们从从这个 O Open AI 谈起。来进广告，回头之后让沈云冲讲给大家听。嗯，好，非常不枉费的早餐，我是谭江龙。好，你听不懂的一些的一些产业科技圈子里面的故事呢，让沈云冲呢一次呢讲到让你懂。来 ，Open AI 发生
1: 了什么事？<笑>来讲一下我这一个礼拜的 Podcast，、嗯、你会聊一下、嗯、因为过去这个礼拜关注科技圈的都会知道，美国时间上个礼拜五下午，嗯，呃、发生了一个非常惊天动地的事情。嗯 ，Open AI 呢 t h e CEO Sam Altman。被叫去开了一场 Google Meet 的线上会议，嗯，整、嗯、场会议前后也不过是三十分钟左右。会议结束之后传出来，嗯、他被 f i r e 了，嗯，董事会把他 f i r e 了。要知道 Sam Altman 是何许人、嗯，他可是 Open AI 现在的协议 CEO。你刚刚讲的 Chat GPT，、嗯、你刚说溜了嘴，什么去年前年多红，嗯嗯嗯、没有，你的时间感完全被错置，嗯。ChatGPT 开始红，其实是去年下半年的事情，对是、啊、才不过不到、嗯，大概就就一年不到的时间。我知道就，就
0: 去年大家的手手机，你们都要赶快下、啊、下载到玩一玩呢、啊。没有，我的
1: 重点是，你们觉得我们现在的时间感？感觉好像那是很遥远的事情，嗯、他已经红了一阵子、嗯，直到去年前年的事情，其、嗯、实没有，也不过就过去这一年当中的事情而已啊、嗯。那而且才刚刚十一月六号 ，Open AI 这家公司才办了他第一次的实体的叫做粉丝见面会了啊、嗯哦，就找了很多大咖来，包括微软的 Nadella 也哎神秘嘉宾突然就出现站在台上哦、嗯，所以 Sam Altman 在此刻此时的整个 AI 产业。更不要说在 Open AI 公司里面，他是举足轻重、非常重要的人物。嗯，为什么 Open AI 会突然呃这么突兀的把他扫地出门，而且立即生效，马上指派了呃原本的科技长来暂代他的位置？嗯，嗯他到底讲了什么？好问题啊，呃，董事会并没有完整的说明这个行动的原因，因为整个过程非常的快，然后发表了这个这个所谓的说明，也就是短短的几几段而已啊、哦，然后里面就说啊啊、呃，他们认为这个 Sam Altman 并没有对他们啊、呃、有足够的坦白啊、哦、等等，大概就就是这样子而已。所以礼拜六早上，包括我起床，我很多朋友起床，我就看到很多讯息在来来去去，因为大家看到这个消息了，大家觉得很奇怪啊。为什么呢？到底有什么内幕是发生？比如他们
0: 怀疑，就是说这个执行长暗杠了一些，或者隐瞒了一些啊 ，Open AI 的技术、嗯，
1: 是不是有什么见不得人的事情？因为后来我们其实这两天的新闻发展，看他的确有一些 s i t e project 啊、嗯，就是在旁边，他可比方说打算搞一个自己的晶片公司之类的，嗯、那可能就是他自己的的的 project 跟 Open AI 是无关的，嗯、也许这是。呃，董事会质疑他的原因之一。嗯，但这个事情戏剧性的还不是这个，而是后来他想说，哎、欸，他我们之前不知道微软投资了他总共一百三十亿嗯美金吗？对、嗯、啊，那哎、欸，微软怎么没消息？嗯、事后知道，原来微软也是被 fire 了之后、嗯，他们才知道的。嗯，哎、欸，微软、嗯、他出了这么多钱，难道他不在董事会吗？嗯、他不是董事会成员之一吗？
0: 嗯
1: 啊，他还真的不是董事会成员，虽然他出了这么多的钱。所以，这个其实就要开始稍微讲一下 Open AI 这家公司它特别的地方。嗯，特别的地方要从它创立的一开始就讲起了。我们知道 Open AI 是2015年创办的。嗯，呃，创办的人当初除了 Sam Altman 之后，还有马斯克啊啊、嗯哦，其实就是当年的很多科技怪咖创立的。创立当时的宗旨其实很重要，它跟一般的企业不一样。他认为 AI 在一般的企业就会是将本求利，就会唯利是图。嗯可是，那么他认为 AI 的这个技术的未来不可以唯利是图、嗯、它有太多人文跟人类必须重视的伦理的问哎、欸，更多伦理问题啊，嗯、道德问题。哦、对，这个伦理的道德问题没有办法靠呃营营业为主的企业，嗯、呃的开发出来的技术解决这个问题，因为他们这不是他们的事情。嗯，所以 OpenAI 打从一开始就是非盈利。嗯组织，嗯，那他们希望用非盈利的力量来制衡那些营业的企业所发展出来的 AI，OK，、okay, 所以有一个这么重要的前提背景。那后来这个前提只坚持了大概三年到四年左右，嗯，为什么？因为他们很快就发现钱不够了，嗯，因为 AI 的训练是很花钱的。你要不要？你刚才说算力重不重要？嗯，重要啊，呃，庞大的。Service 重不重要？很、嗯嗯、<笑>重要啊！你是不是要更大量的引进最顶尖的科技人才？嗯，当然要啊！那你要去跟人家高高科技业抢钱抢人，你你不用花更多的钱嘛？所以搞 AI， 特别是生成式，也是很花钱的。你很多的资料的训练，整个背后都是钱。那怎么办呢？嗯，所以他们才想到说，嗯、如果要吸引这些创投啊，要吸引这些避险基金啊。要吸引这些高科技业主进来，愿意搬钱、捧钱给你、嗯，你要给人家金钱上的诱因嘛，
0: 嗯
1: ，让他可以赚到钱嘛。所以呢，他们就在原本的非盈利架构底下搞了一个盈利部门，嗯 ，OK， 用这个盈利的部门来吸引投资，嗯，所以微软就是这个时候进来的。你看，因为微软说，哎、欸。你要让我给赚钱，我毕竟我是上市公司啊，嗯、我要对股东交代，这个钱我不能这样就捐给你啊。对啊，一百三十亿。但是后来，其实原走原始就有投资，但是后来的呃，这个这个 promise 说啊，我会投资，不过这个也就是一个总金额了、嗯，实际上它并不是拿这么多钱出来，嗯、它有一部分其实是用它购买 GPT 的产相关的产品的技术呃交换的钱哈，等、啊、于说我们广告交换的意思一样哈。嗯啊那 anyway， 所以呃有这么一个事情，所以微软的进来，它并不是呃直接买 Open AI r 的股票、嗯，然后成为它的股东，然后进了股市董事会。正好相反，嗯， Open AI r 当时的这个设计啊，它为了要兼顾可以拿到钱，但是又不违背他们原本的非盈利初衷，所以它在这个机机制上有两个重要的设计。第一个呢，微软你要进来可以分润没有问题、嗯，但是呢，第一个它有上限。你就只能赚到你原始投资的一百倍，超过的一百倍呢 ？Sorry， 你还是要捐给 Open AI 这家非营利组织、嗯、啊，这是第一个条件。可是最致命的、最重要的其实是第二个条件，就是呢，嗯、你虽然出资，但你就是可以分润而已、嗯，不可以。你没有股权，嗯、所以你也没有董事席次。这也就是为什么 Open AI 现在的董事会总共才六个成员，里面没有微软，嗯，里面有 Sam Altman， <咳>有 Open AI 里面的员工以及几席的独立董事，但都是科学家，他没有来自这些创投的这些唯利是图的传统企业组织里面的董事会的成员，好吗？好，所以呃，也就是因为这样，才会出现过去这几天来的这个。事件，嗯，我本来一开始觉得会不会是乌龙事件啊？觉得这个董事会也也不会这么不给这个大金主们面子吧？啊，所以因为这个事情在礼拜六传出来之后，短短的不到二十四小时，就媒体上国外的所有的媒体都在报道微软跳脚，所以紧急找了这些金主去给 Open AI 原本的董事会施压，要他们收回成命，嗯、把 Sam Altman 以及、嗯其实当时他的另外的董事长也也在同时被降级啊，嗯、然后这个董事长后来不爽啊，他也是共同创办人，就决定他也跟 s a 着 Open 说要离开呃 Brockman 啊，所以 Brockman 跟 Altman 这两位老兄后来微软说呃应该这样回来嗯呃，所以本来大家想说啊应该就是乌龙一场了，好、啊，大家、嗯、大家很难去想象 Open AI 肯定有如
0: 果没有 Altman 啊对、嗯、会怎么样、嗯、啊对会怎样啊。嗯对他毕竟是里面的 key person， 是共生关系啊。嗯，是啊，所以整个礼拜天
1: ，我们刚刚讲这个事情，第、这、一个发第一时间发生在台北时间礼拜六，台北时间的礼拜天，我一直在 follow 这个新闻，就看到、嗯、哇，看起来应该是微软呃会有足够的 power，、嗯、然后让董事会收回成命，那这两个人回来，而第一时间我们看到国外的媒体又引述、嗯、Sam Altman， 看起来是有意愿回国的。说、so, OK OK OK， 呃、uh ，前事不就，啊、uh ，但是呢，呃、uh ，接下来董事会的结构应该要有所改变，他才可能回来啊。但、uh, 我想以这种情况下，大家都假设应该改变是不会有问题，他回来一定会定了。但是没有啊，结果没有想到，礼拜一也是我们来录这个节目的前一天。嗯，嗯我那天我昨天下台南、嗯，我在高铁上就一路在看新闻，从下去到回来，嗯、哇，那个新闻实在太精彩了。嗯，因为呢，后来传出。嗯 ，Open AI 原本的董事会竟然不娘微软的施压、嗯，嗯
0: ，
1: 他们直接拒绝让 Sam Altman 回国，嗯，然后很快的就另外找了从 Twitch 啊，原本 Twitch 那个创办人把他找来接掌接任 CEO， 嗯啊，也就说挡死了堵住了 Sam Altman 回来的路，所以 Altman 就去微软了。啊，对，所以后来呃，隔了几个小时，微软一不做二不休，干脆就说我成立一个新的 AI 嗯部门嗯，让你们两个进来领导。所以这个是我们今天录这个节目的时候的发展到这里。嗯、所以微软就彻彻底底的变成这个 AI 概概念股了。哎 A I 会变成很重要的部分、啊、你说它变成 A I 概念股，还是有这个？它、嗯、毕竟还有其他的、嗯，呃，目前为止更赚钱的软体。嗯,嗯那这个事情其实就很戏剧性的。你看前后大概就是六十几个小时的心情，而且哎、嗯欸，不要问我昨天讲我是白天下台南哦。我们台北时间白天就是他们礼拜天的晚上、嗯嗯，他们基本上就是这过去这六十小时是不眠不休的、嗯，白天也处理，晚上也处理这个事情啊、哦嗯。所以微软其实是在半夜最后做出这样的一个决定的。嗯、所以科技圈呃，过去这三天有这么一个戏剧性的故事在发展。嗯
0: 、好，因为我刚讲就是说在，在我这样讲有没有清楚哈、啊？嗯，有没有让解？就人的部分来来讲是清楚的，就知道发生了这件事情的脉脉络是是什么。可是接下去你要你要讲的是他的他的冲击、他的,他的影影响的部分。嗯、就是当奥特曼这个人从一个非盈利机构里面的 CEO 被释放出来了之后，嗯、他就已经已经他所他过去在 Open AI 当中的所有的那个 know how， 他将来就。微软会把它拉拉过来，当然就是商业化了嘛。嗯，那这个是这这个是接接下去，你你可以你可以说 panda, 潘达潘多拉的宝盒就被、嗯、被被被被打开了嘛、嗯？那这个就被释放出来了。嗯，那会怎么走？就慢慢的朝向一个一个商业资本的手、嗯，就可以开始去操作了。但原来的那个 Open AI 的那个想想法很理很理想性了、啊，它也反映了大家对于 AI 的担忧。嗯，就是。大家都很怕他失控啊，嗯，就很怕将来不管是战争或多或者你将来家里面的机机机器人会不会成为杀杀人工具？就今天家里面就像你现在看到的是马斯克在贩贩卖那个很漂亮的人形机器人，他将来可能就在你的家家里面，他听你的，可他听你的，他会听你到什么样的地步？嗯，会去帮你做一些非非法的事 Who knows？ 这个呢是我是我是我想的，就就就就是你认为这个人形机在家里面是干嘛？是玩具嘛？嗯。好，那我们我们刚刚讲就是说未来的未来的未来的科技领域的竞竞争，在。大数据，因为在网络的时代，数数据的累积速度非常非常快嘛，以一个大数据的基础的情况，接下就是算力，可以呢，可以呢，可以算算的快，同时呢，对于所有的所有在网络当中的 Q， 对对 AI 的 Q 都能够回应的快而且好。那第三个呢是是是大模型，就就就是未来的一个大模型的建构，就像华为在推它的盘古大模型一样，那个大模型。对现代人，对大部分人来来讲，可能不太能够,能够想想象它是它是它是什么。但是它跟未来的顶顶级应用呢是有是有关的。所有的东西都会放到那个那个大模型的框架里头。那再来呢，就就是所有的有 AI 概念的情境商品的实体的应用。那 Open AI 呢，被当做我们手机里面的玩具一样。其实我们是把它当的当玩具玩的，去当做是一个好像会会跟你讲话的东西，好像会回回答你事情。虽然如果你认真想，你就知道。他其实也不过是在网络之海当当中来讲、嗯、去拼凑故事，他给你的并不见得标准答案。网络如果有好答案，他可能给你好答案；但是网络如果对那个问题根本就没有就没有什么答案，他给你的就是一堆的乐色而已。好，那那现在。当这样的一个奥特曼，如果如果到了微软之后，对于未来的 AI 产业会怎么影响
1: ？OK， 这个分几个层次来看啊、哦。首先就这一次的事件来说、嗯、，Sam Altman 还没有对外完整的说明。嗯，呃，他们就在社区媒体上短短的几句话，拯救，然后大家分享来分享去啊、嗯，按符号啊，来来去而已啊。但他们基本上还欠这个社会一个说明。嗯 ，OpenAI 的董事会。也还没有对外完成说明，到底为什么会这么突然的采取这个做法？嗯，呃，我觉得不管是董事会自己的哲学主张，呃也好，他们的非盈利目标想要坚持也好，还是他们认为 Sam Altman 有做了什么，呃，他们认为违反 OpenAI 原本宗旨的事情，他都有责任、有义务公开说明的啊。但目前为止，至少我们录的时候，我们都还没有看到啊、哦。但这个事件当然会直接冲击的是 Open AI 的这一家公司、嗯啊，所以马上，呃，紧接着大家就很关心，因为要知道 Open AI 它接下来它很需要钱嘛、嗯，所以就一直又跟一般的新创公司一样一輪一輪，一轮一轮的在募资。最新这一轮他们如果完成的话，估计 Open AI 的估值已经可以超过八百亿美金，嗯、所以八百亿美金估值的公司，其实对所有员工来说都是非常有意义的。可是经过你这么一搞，看起来钱是不可能再进来的。嗯，钱不再进来，请问对这些原本的公司来说，嗯、冲击是非常大的。我问你，对一个非盈利的机构来讲，八百亿美,美金有什么意义？好意，好好问题啊！他他其实大家就不知道要怎么去看待这件事情，因为八百亿美金有啥意义？但他如果他
0: 是非盈利、嗯
1: ，所以现在、呃、原本的理想了啊，就是他们现在的默契、嗯，就是没有办法很具体讲出来。他们希望可以像之前 Mozilla。其实过去也有一些技术，一些公司原本是用非盈利的方式，后来 spin off 出去，或者后来做一个价格把它们卖掉、哦。我相信这一些投资的人也是打这个算盘的，就想说未来盈利跟非盈利之间势必要做一个了断，势必要一个切切断的哦，那他们其实赌的是一个这么样的未来，只是这个未来现在还不能说破，因为还不知道可以具体怎么做，所以钱愿意进来。那 Open AI 的这一个号称非营利组织你们的员工，其实我人很多，看的也都是那个。嗯、我觉得将来如果是切割，他们很可能就是包过去了，因为他才有呃更好的钱嘛啊、嗯。所以这两天不是这两天，是昨天晚上我们就看到了、嗯、Open AI 的好几百位员工啊、呃、很愤怒啊，就联署要求董事会解散，呃道歉啊，然后说明，嗯，否则他们就集体辞职。嗯嗯所以你看，他七八个员工到五百个以上离职、嗯，这家公司大概就就再见了
0: 。这商业叛变了，还还啊，还还,啊还,还可以叫叫做董董事会要解散了、啊。是，
1: 这什么东所以所以所以，所以所以嗯、这是非常非常戏剧性的。你说将来拍成电影是，一定是肯定非常精彩的。嗯，呃，但这是欧另外一个层次啊，就是 Open AI 这家公司的未来，呃，接下来何去何从？他。我我相信他不至于到解散哈、哦，嗯，呃，因为他毕竟是非营利组织，而且他有他的 cost， 有他的想要实现的的价值，嗯，那我想在呃提倡以人文以为前提，以保护人类呃稳定社会为主为前提来发展 AI 的这个基本假设，嗯，他们只要维持基本上是还这个水平，只是做不出什么东西来就不知道了，嗯、那个以后再说啊。但大家其实也更关心的是。整个 AI 的产业在经过这个事情之后会怎么发展？对、啊，就像您讲的、呃，现在至少有 Sam Altman 这些人，嗯呃、他打从一开始就知道，嗯呃、a i 这个东西继续这样乱发展下去很危险、
0: 嗯，所以
1: 他们就算想要赚钱，也会赚得稍微收敛一点、嗯，可是接下来如果他们到了微软，而微软是一个纯商业性的组织，没错，那请问？在微软发展出来的 AI 技术，跟原本它在 Open AI 所发展出来的，嗯，会是一个样子吗？嗯
0: ，好，因为呃 ，NVDA i i 今天站上五百美麥美元。嗯，好，从它之前快要跌破四百，涨了百分之二二十五，就这一个月的时间，对微软来讲，在 O Open AI 内讧之后的微软，是不是捡到捡到宝了？是不是捡到捡到了一个，就是说可以把把 AI 呢，就是在应用端应用端的商业化，因为毕竟我们平常在讲的 n v d 啊，这些呢，都还是晶片端的。都还是在技术端的，但在应用端的应用的部分来,来讲，它是不是呢？开始找到了一个扩散的破口，这个呢是接下去呢关注的重点。哎，我们要进入广告，广告回头之后呢，继续呢，在我们现场呢是沈云冲，其实沈云冲呢继续为大家呢导读什么叫 EAI。好，飞碟网飞的早餐，我是谭江龙，我们来今天星期三的时间，沈云冲的时间再来
1: 。嗯，我觉得我刚,刚这个讲的比我。Podcast 还要来的
0: 完整好，好的，讲的好，对不对？我就我就跟你讲嘛，<笑>就是你需要我的<笑>
1: ，没有。我跟你讲，因为我昨天晚上从台南回来就去录音，然后呢，我就有很多新闻都还没有今天那么完整。嗯，我今天来之前是诶又再看了一下啊、哦，然后脑袋脑袋又更加清楚
0: 。不然你我跟你讲，真的很很多很多不明就里的听众或观众啊，常常质疑我在。我在一个节目当中的角色，就说就是有有唐湘龙跟没有唐湘龙有有差别吗？我们叫沈云聪啊，他们都觉得我我说我说那那那我要扮我啊，我我在旁边我要扮演一个和音天使，我要扮我，他们都觉得那不重要，错
1: 。好了好了好了，有了，因为在有有重要的角色，我看着你就觉得想教训你就。<笑>对,对，就有兴
0: 有兴奋感嘛、啊，对不对？<笑>讲起来就觉得<笑>想,要想要开导你、嗯动力，对，没有没有没有,没有错，没有错，就想要好好的教训一下团长们。你知道那个对来宾来讲多么重要，就有就有气了。<笑>好了，我们继续。OK，
1: 我、嗯、们、嗯、就顺着这个事情讲哦。AI 未来的发展，呃、基本上两派、呃嗯、一派叫做 Doomers。嗯、呃，就觉得这个人类哈、哦、这样发展下去会完蛋啊、哦。那另外一派叫 Boomers， 嗯，他们认为未来的 AI 会更加蓬勃的发展。呃，商业化之后，它会更加普遍的应用在我们人的生活中、嗯。没有说有可能有各种的之前讲的危机啊威胁，但是呢，在开放经济的架构下，应该慢慢都可以迎刃而解。因为出了问题，人是有选择 ，OK， 选择不要吧。然后呢，呃，不好的。科技不好的 AI 会被好的 AI 给取代，等等啊、哦嗯，所以基本上是这样的是小事。那会不会发生就？就我们就只能拭目以待。现在看起来，呃，我们也没有什么能做的事情。但我们可以看，呃，接下来大家可以关注一个东西叫 EAI，emotional、嗯、emotion artificial intelligent， 嗯，呃、叫做什么情绪、呃嗯、AI 吧，啊、哦嗯，也就是说，呃，你可以想象你现在对着一个镜头讲话。那个镜头，呃，你跟人家做 FaceTime 或者这 Google Meet，、嗯、对方呢就可以借由 AI 来分析你面部表情，知道你现在在想什么，知道你现在的感受。嗯，或者说你是一个客服的人员，呃，公司在你的电话里面装了一个 AI 的侦测器，可以从你讲话的语调、语速、声音的变化来研判你现在的情绪。嗯，呃，你现在情绪是因为跟客户越讲越牙起来，嗯<笑>，呃，还是你现在情心情非常好，你可以很好的服务这个客户呢？嗯，所以如果你、嗯、开始让这个 AI 觉得你情绪起来咯，我知道这个情客户很难搞，可是你应该保持你的风度，应该保持你的理智，嗯、所以 AI 就会在屏幕上跳出闪闪,闪灯，提醒你缓和你的语气，降低你的语调，放慢你的语
0: 速，等等。嗯，这是有没有可能做到？他本来就就是人工智慧如何人工人工人工智慧被认为比较困难点，就是说如何让机器很精准的去回应，嗯，它主人的情绪，嗯，就是所有的我们对于机器人对人工智慧的终极想象，就是让我身边的这个机器人让他感觉上面像是一个真实的陪伴者，嗯。他其实是真的人，坐在我面前的这个呢，不是一个没有感情的机器人，他就必须要磨磨的，要仿真到真的让我不觉得他是机器。嗯，那里面最困难的是情绪的捕捉。嗯，你知不知道我现在在难过？你知不知道我现在在有一点愤怒？你知,不知道我现在在有一点彷徨、惶惶,惶恐？恐惧，这这些这些，它都是也都是很复杂的运算出来的。嗯、但这个复杂的运算的前提是我对于人本身的情绪表达要能够精准的掌握。嗯，他要能够有一些的 sensor。嗯，能够不管是透过沈云聪现在的表情、眼神、嗯、动作或者讲话的语速。乃至于，如果在你身上呢有侦测器，我可以感觉到呢你的你的皮肤有没有流汗。那这个呢？的脉脉搏有没有变变快啊？这这些的 sensor， 你对面的机器人呢，就一扫了之后就说：“哎，沈云冲现在心跳越来越越越快了。哎，沈云冲的呼呼吸变急促了。沈云冲的血压升升高了。他应该是对某件事情他可能有情绪了。类似这种的，这这种的掌控，其实是 AI 跟人互动的终极，嗯，的技术当中来讲需要的
1: 。”是，但他要怎么去知道？他要从哪里去学习啊、嗯嗯？那我们知道，美国大概在一九七零八零年代开始就已经有很多类似的研究。美国心理学家就发现说，哎、欸，一个人开心的时候，通常跟他的面部表情会出现什么样的变化？呃，伤心的时候、难过的时候、恶心的时候、呃，痛苦的时候等等啊，都会有一些连接眼睛啊、表情、鼻子、嘴唇。方向等等啊、哦，其实美国七零八年的像呃，有一位很有名的叫 Paul Ekman，E、嗯、K M A N 啊、哦，大家可以去看，呃，他其实就就很很很具体的用很多的实验来证明给你看，你看这就是伤心的时候表情会出现的变化哦，嗯嗯、这就是开心的时候你的眼神呃嘴型会出现的变化哦，嗯，根据这个。呃，其实很多后来的 AI 就就发展出各种各样的新的模型，但我们现在只是那个很很久的研究了，因为事后我们慢慢就发现说，哎，当年的这些研究还是会有一些 flaw， 还是有一些瑕疵的、嗯。比方说不同种族，嗯，呃，肤色，对，其实会有不一样，呃，的表情，嗯，结构跟方式。好、哦，那其实你如果只只偏向白种人，那其实你就会误读亚洲人。嗯或者是黑人，嗯啊，当然，现在更新的 AI 就没有那么简单的了啦。它只是根据这个架构，因为可以学习的资料更多了。因为他们不是来自美国的研究，还有很多开放的国家、非洲的研究。所以现在的 AI 有一些号称就有来自全世界上百个国家，然后不同的族群的 data 所汇整而成，所以他们认为可以更加的精确啊。但是更加精确之后，这种 EAI 未来一定是。就就像说有 AI 一样啊，它一定有很好的实际运用。所、嗯、以我们刚刚讲的，它可以帮助你工作的更好。它也许可以，它也可以帮助你啊去侦测，比方说卖场的顾客谁心情比较好，比较可能花钱，呵呵那你要特别针对他做什么事情啊。然后谁其实来这里是因为跟老婆吵架来散心的，你就要离他远一点。嗯，等等所以他当然是有在实际上呃应用的价值。嗯。可是，如果这样的科技啊，应用在别的方面，会不会反而就形成问题？嗯，啊，呃、比方说，公司在员工管理上，对，这会被侵害员工的隐私，当然会啊。嗯,嗯其实现在美国不是有一些公司已经用 AI 来筛选那个那个面试时的时候的表情啊，嗯、然后去分析，嗯、其实就就也去引起很大的反弹。所以有一些、嗯、呃公司人力资源公司他们在其实放弃了这种 facial、嗯。的的这种 AI 的分析啊、哦嗯，所以呃，就回到刚,刚讲呃 ，OpenAI 他们要发展的这种 AI， 其实我觉得刚,刚讲的情绪性 AI、嗯、也是其中一个一个一个例子，这让可以让我们来讨论一下、嗯。请问未来如果有这种类型的 AI 的诞生，嗯、我们要怎么去规范它？我们要怎么去使用它？我们应该无条件地说，哎呀，用了再说，还是说我们应该有更具体的讨论，定出更完整的规范跟使用的方法上的理解，知道哪个情况下该用，哪种情况下是不可使用的，然后我们再让合法化，再让它上路，再大量的使用到企业里面。嗯，呃，这个其实会不会是我们需要？更大规模的讨论的话题。那如果其中一样， AI 就需要这么多时间的讨论。哎、嗯欸，还有其他更多的嘞。现在他们最常举的例子，不就是说、欸，未来如果这个 AI 恐怖分子利用它来制造核子弹、制、嗯、造生化武器，这是可能的、嗯。那我们要怎么杜绝？我觉得那个可能性是百分之百。是百啊、就是有嗯哦、这有什么疑问
0: 呢、啊？我就说现在。现在大家都已经可以推估，将来失业风险最高的是城市设计师。嗯、A I 要帮你设计，你你只要给它指令。现在 Chat G
1: P T 出出来，其实城市写软体的省了很大的功夫
0: 。没有错啊，以前以前你要你要自己设计一个可以上架销售的 A P P， 你要花多少时间，花多少钱，而且还可能里面有很多错误，很多的 bug。嗯但你现在要找 AI， 那个那个将来的很多的 app 都都是 AI， 或者说你下达指令，你的那概念传达经不接精准，比比比那些呢，城市设设计员本身是不是能够使用那些的那些组合语言？那重要多了，以前我们光学组合语言就快累累死了。球
1: 那个球员是他的，裁判是他的人，对啊，球团<笑>对也是他的人，没有错
0: 。所以我说那个时代变，当然你说。你说，你说这些 AI 等于 AI 对于情绪的 sensor， 这当然是一件可可可怕的事了。嗯，就他第一个，他剥剥夺了很多人的人的那个模模模糊地带的那种的可能性、嗯。就是说，比如说沈云冲，沈云冲难道不知道我想掐死他吗？嗯，他可能不知道
1: ，可是但是
0: AI 知道 ，AI AI 看到就知道了，<笑>就会提醒沈云冲，你今天不要不要去，他今天真的会下手，或者 AI 也许就促成你。对动对，那我那我的 AI 说今天今天沈云中还还不知道，你快动手吧。就类似这种的这种的这些情况，你不觉得让让人人跟人之之间的那种，他到底增加了猜忌还，还是还是还是呢？扫扫掉了模模糊，都很难说。总之，对于我，幸好我我我已经老了，我。希望我不久于人世，不用去就去面面对这些事儿。好，今天呢，非常感谢到我们现场的沈云冲，谢谢。就爱电你 UFO。